0: Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Hoje a gente vai passear por uma praça e vai encontrar uns meninos e um vendedor. E talvez muito mais do que isso. Vamos ver o que é que vocês encontram. Essa história foi contada para o mundo pela primeira vez pelo José Ronaldo Siqueira Mendes, e ela está na coletânea de contos e crônicas da editora da Universidade Federal do Espírito Santo, numa coletânea que é do segundo prêmio UFES de literatura, de que eu já li um conto aqui para vocês uma vez, é, de uma autora que escreveu sobre o cachorrinho voador. É, está no mesmo livro e eu vou deixar o link mais uma vez para quem quiser conhecer o livro inteiro. Vamos ver como foi? A história se chama Lições. E começa assim. Quantos que custa, moço? Perguntou o menino. Completo? Respondeu o homem. Isso, completinho, com direito a tudo, reafirmou o garoto. Quatro reais, disse o vendedor. Eram três. O mais velho não aparentava ter mais de dez anos. E pela aparência deles, pelos traços idênticos, podia se presumir alguma sincronia genética de irmandade. Virando as costas para o vendedor, confabularam entre si. Cochichando na intenção de fechar em negócio. — Quanto você tem aí? — Me dá pra enterar, obrigava o mais velho. — Mas é tudo que eu tenho, simulou um chorinho manhoso, o que parecia ser o mais novo, entregando, enfim, o que possuía. — Só tem isso aqui, ó, e nem vem que não tem mais. Entregava de pronto os centavos que possuía o irmão do meio, levantava os braços naquelas poses de jogador de futebol que mostra não ter culpa na falta para terminar o enredo. Deixa eu ver quantos que tem. Ih, não dá não, lamentou o líder daquela tropa, que voltando-se ao vendedor barganhou. E sem a batata, o milho e a ervilha, quantos que custa? Bem, aí dá pra fazer por três reais, respondeu o moço atendendo outro cliente. A praça estava cheia. Fim de semana era sempre assim, fervilhavam almas desgastadas pelo sol da lida na lavoura, consumida pelos ombros arqueados de descarregar caminhões e evaporadas em mungidias madrugadas de leite. E provinha gente de todos os cantos da cidade, e de fora também, os povoados rurais divertiam-se na cidade nos esqualidos dias de descanso. Os três irmãos tinham acabado de sair da missa, regra disciplinar imposta pela mãe. Sair pode, mas depois de cumprir com as obrigações de Deus. Estavam arrumados para o passeio, ou quase, com o que tinham de indumentária, camisas de malha desbotadas e puídas, bermudas de uniforme escolar e sandálias japonesas remendadas até na composição química da borracha. Sempre desejaram comer um daqueles monstruosos cachorros quentes da carrocinha, daqueles que escondem o rosto do sujeito de tão grande e que é impossível abocanhar todos os ingredientes numa dentada só. Durante aquela semana, não fizeram gasto excessivo nenhum, embora já não fizessem mesmo. Como iriam gastar o que não tinham? Bem, pelo menos evitavam usar as poucas moedas que tinham em balas e chup-chupes desnecessariamente. Decidiram que seria naquele domingo, depois da missa. O desejo já os estava consumindo. A vontade alucinante chegou até a interferir no pequeno imaginário dos três meninos, com sonhos, redações na escola e até nas preces. Estavam ali decidindo suas realizações e frustrações. O menino, ao ouvir a resposta do vendedor... Coçou a cabeça, fechou a mão e colocou-a sobre a boca, num desses gestos que fazemos para pensar melhor, e finalmente disse, ô moço, e se o senhor só colocar a salsicha no pão sem molho, sem nada? Nem que nós usamos ketchup, nem maionese, nem coisa alguma. Quanto que o senhor faz para nós? Ô menino, diz aí, quanto é que vocês têm em dinheiro, afinal de contas? Questionou o homem sem perder a paciência, manso e tranquilo. Conhecia a realidade da sua região, sabia das dificuldades do povo, também sofrera quando moleque. Esse é todo o nosso dinheiro, ó. E abrindo a palma da mão, deixou-se mostrar umas poucas moedinhas que mal e mal perfaziam o um ridículo montante de um real. Juntamos a semana inteira, sorria o menino, tendo os outros irmãos às costas, arreganhando os dentes em caquinhos já inutilizados pelo desleixo. Ih, cambada, isso aí só dá pro pão. Lamentou-se o vendedor, vendo a impossibilidade de ajudar os três a terminarem sua jornada. Mais que depressa, sem se abater, o mais velho coloca as pratinhas em cima do carrinho e esfregando as mãozinhas raquíticas diz, tudo bem, negócio fechado. Mas moço, o senhor poderia nos fazer um favor? Pediu o pequeno ao vendedor. O que é? Pergunta o vendedor recolhendo as moedas e pegando o pão. Dá para o senhor cortar o pão? bem devagar e demorar a entregar como faz com os outros só pra gente sentir o gostinho e pensar que é completo, falou o moleque enquanto seus irmãos balançavam a cabeça afirmativamente aquilo arrebentou o peito do vendedor, também tinha família e filhos, não tinha vida fácil, ao contrário era bem dura a sua labuta pegava cedo no batente, descarregando caminhões de saco de cimento de manhã até altas horas da noite. Fim de semana para ter um algo a mais, tinha carrocinha. Lembrou-se da infância desgraçada que tivera, engraxate, vendedor de sabugo de milho para casas que não podiam comprar papel higiênico, tocador de gado, tudo. Aquelas três pequenas manchas de humanidade resgataram uma infância triste daquele homem. E eram seus companheiros de tormenta, compartilhavam das mesmas necessidades pelas quais ele também passou um dia. Olhando os meninos, disse-lhes... Completo, né, senhores? Não não, 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 moço, só o pão, o dinheiro não dá. Interrompeu o mais velho, pensando haver ali um mal-entendido. E o seu desespero foi crescendo à medida que o vendedor preparava o cachorro quente com a salsicha, o molho, o milho, a ervilha, a batata palha até o ouvinte codorna por cima. Como é que vamos pagar por isso? Pensava amedrontado. O vendedor olhou e piscou-lhe. Como quem tranquiliza um amigo, chamando toda a responsabilidade para si. E atalhou: Eu acho que um cachorro para os três é muito pouco. Hoje vou fazer uma promoção especial para vocês. Três pelo preço de um. De um pão. Que tal? Os meninos arregalaram os olhos. Não podiam acreditar que aquilo estivesse acontecendo com eles, porque logo eles, tão pobres, tão desgraçados, tão esquecidos, o mais novo chorou um choro de alegria, choro pequeno mesmo, contentamento enorme. O do meio, fazendo sinal da cruz, agradecia ao papai do céu, a bênção e o presente maravilhoso que tinha recebido. O mais velho só olhava a cara do moço com um meio sorriso nos lábios, analisava aquele homem que os ajudava sem saber nem de onde eles eram, ao receber seu sanduíche, o mais velho fitou o vendedor bem no fundo dos olhos, alcançando sua alma, e disse-lhe, Muito obrigado, moço. O senhor vai ser muito feliz. Deus te pague. Não há de quê. A vida é uma mão na outra, disse por fim o vendedor, ainda intrigado com o olhar daquele menino. Hoje estão reinaugurando a praça. Novos tempos, prefeitura atuante, povo satisfeito, o novo prefeito remodelou tudo, aperfeiçoou o que já havia, melhorou saúde e educação e construiu pouca coisa nova, investia mais no aspecto social do que no físico da cidade, mas teve que alterar a praça, ampliá-la mais, a cidade prosperava economicamente, cresceram a indústria e o comércio, tudo graças a ele, a população marginalizada, era meta prioritária naquele governo municipal e nunca era deixada para sobras de recurso. A praça seria rebatizada. Nenhum ex-presidente, ex-prefeito ou herói nacional. Nenhum parente de algum poderoso da cidade. Pelo contrário, o nome da praça seria uma homenagem a quem nela trabalhou por muitos anos e a quem o prefeito tinha muita estima. Com os olhos mareados, em seu discurso de descerramento da placa, teceu inúmeros elogios ao homenageado, um vendedor de cachorro-quente. E aí, o que foi que vocês acharam dessa história? Encontraram mais alguma coisa? Além de um vendedor, e uns meninos, e uns cachorros-quentes? Eu encontrei muitas outras coisas. Deixo aqui o meu abraço de hoje para vocês. Um pouquinho tarde, que algumas pessoas talvez vão receber amanhã, que algumas pessoas vão ouvir outro dia, já que fica gravado, mas o importante é que se sintam abraçadas e que a gente continue compartilhando palavras e abraços por aí. Quem quiser me escrever, eu fico aguardando em historiasdanalu.com Um beijo e até a próxima história.